0: Hola. ¿Cómo están? Vamos a esperar a Gaby que se una. Okay. Hoy vamos a tener la segunda parte. Hola, Gaby. Hola. Aquí estamos.
1: Pues déjame, voy por mis
0: audífonos, porque creo que... Sí, yo... sí, perfecto. Mientras se van uniendo. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Oye, ser me sí. aprovechando lo que te... Lo que se escribe,
1: en lo que se... Ajá.
0: Mete,
1: me encantó el, el live de ayer, porque estuvo muy conmovedor por ustedes, pero además a mí también me movió mucho personalmente, porque me descubrí... En la pasada,
0: Ajá.
1: Eh, que yo me acabo de poner la vacuna, este día, y yo estaba con una fiebre terrible. Oh, y por supuesto que no soy una persona que se hubiera permitido cancelarte. Mm. Eh, y, y me descubrí, hiciste varias clasificaciones, ¿no? De esto, Ajá. del... del Síndrome del impostor, que yo pensaba que yo no era. Yo decía, Ay, no, eso a mí no me queda. Yo sí, no, ya me di cuenta que pues lo que pasa es que soy bien perfeccionista. Entonces, cuando logro okay. que las cosas me salgan perfectas, pues juro que no tengo el síndrome del, del impostor. <risa> pero la vez pasada que tenía un montón de fiebre, eh, me sentí no tan clara, nada más uh -huh. como bla, 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 bla", hablé y hable. Bueno, hablo y mucho igual, pero. Como que me dejé ir mucho más así de, pues yo sé esto y esto y esto. Uh -huh. Y no sabes la sensación como tan rara y tan incómoda. Pedí disculpas uh -huh. a un montón de gente de, perdónenme, no me salió tan bien, tenía fiebre. O sea, qué loco esta onda de que lo tengo que hacer perfecto si no juras que está mal. Que... Que, que, lo descubrí ayer y me pareció muy lindo y todos los que nos ven que vayan a ver el live de ayer, estuvo muy lindo sobre el síndrome del impostor
0: ay, gracias Gaby por, por compartir eso y o sea, gracias por haberte metido a, a dar la plática ¿no? porque no sabía que tenías fiebre yo hecho dicho, Fer, me siento mal, yo me he dicho Gaby, ni te preocupes lo movemos, ¿no? o sea no hay, no hay bronca entonces pues gracias por hacer el esfuerzo ¿no? de, de estar y aunque tu sensación sea que no lo hiciste bien, por lo menos mi sensación y la de muchas personas que nos vieron ese día es que estuvo increíble. Entonces, aunque Creo sé que, que no te es, puedo es quitar esa eso. sensación. Sí, ajá, no, Yo sé que no puedo quitarte. Nada, no. Pero sí quiero decirte que la mirada desde acá es bien distinta como lo viviste. Ay, qué ¿no?
1: loco. Qué loco, sí. qué interesante. Y qué lindo, la verdad, qué conmovedor. Porque, bueno, ahí tengo algo en que
0: trabajar, ¿no? Sí.
1: Pero bueno, no puedo evitar prometer que el día de hoy voy a tener mayor claridad.
0: <risa> igual vamos a hablar mucho, Gaby. Tú suéltate, no te preocupes. Igual vamos a hablar un
1: montón. Eh, igual ya vi que ya, este, que estás casi segura de que nos vamos a un tercero, vamos a ver.
0: Y podemos casi profundizar
1: en, en, lo que, en lo que queramos. Con mucho
0: sí. gusto. Y bueno, quienes se están uniendo y no han visto el anterior, ¿no? Eh, hace un par de semanas Gaby y yo grabamos un live del que está hablando ahorita. Ella dice que no quedó tan bien, pero la verdad es que está súper bueno, entonces vayan a verlo, ¿no? Eh, el nombre es La Historia de las Parejas. Y entonces, justo como Gaby nos compartió esta historia tan interesante de cómo ha sido, ¿no? A través de desde las primeras inscripciones que se encuentran, ¿no? Tabletas que tú nos hablabas. Hasta la actualidad, bueno, nos aventamos un caminote, Gaby, ¿no? Y de cómo hay cosas que seguimos ahorita, que no, en esta actualidad, que seguimos fomentando y que se siguen practicando y que no cuestionamos y que eso está rudísimo porque los contextos ya son bien distintos. Entonces, sí. vayan a verlo, ¿no? Pero pueden ver este sin necesidad de ver el anterior, solo que sí estaría padre que vieran el anterior para que complementen la, la info, ¿no? Y pues bueno, íbamos a terminar esta parte de la historia de, del amor y hablar del amor romántico, ¿no? Que ahí nos quedamos un poquito. Y si nos da tiempo ya le entramos como a, la, a las diversidades relacionales, ¿no? Me eh, parece perfecto. Relaciones diversas. Y si no, nos aventamos un tercero, Gaby. ¿Qué más da? Total. Sí. sí de acuerdo. Total. Que... De acuerdo. De acuerdo. <ríe> Voy a
1: hacer de todos modos un mega resumen, ¿no? Como Super. para ver de dónde veníamos. O sea, hablamos de, de las parejas en la antigüedad eh, uh -huh. sobre todo en Mesopotamia, que son estas uh -huh. primeras inscripciones, que se daban por intereses económicos, ¿no? O sea, eh, se hace un matrimonio como un acuerdo legal, para heredar las tierras o el cualquier cosita que tuvieras que te interesa dejarle a los hijos, ¿no? Desde, desde ese lugar se hacen los matrimonios. Por supuesto que no está nunca ni el amor, ni el enamoramiento, ni nada de eso, ¿no? O sea, es, eso era lo que existía únicamente, ¿no? Ahora, desde este lugar, pues es que importaba que la mujer fuera virgen, ¿no? Uh -huh. que, que porque no ibas a heredar al hijo de otro, ¿no? Entonces, claro. es, es que importaba que la mujer fuera virgen, que hubiera fidelidad, ¿no? Sobre todo de parte de la mujer, de los hombres, pues no importaba, pero pues eso, que esos hijos que ibas a heredar, pues si fueran los tuyos, ¿no? Y por supuesto que se empieza a ver el sexo como algo para procrear, ¿no? Uh -huh. eh, nada más. Y desde ese lugar, pues, se, se reniega sobre las, las relaciones homosexuales, ¿no? También, claro. o sea, partimos como desde ahí, ¿ok? Ahora, tenemos lugar, estamos hablando de la pareja occidental, uh -huh. también cabe aclarar, claro. o sea, no me estoy metiendo en China y en, ¿no? Pero bueno, la pareja occidental. Eh, sí, eh, hay lugares como Grecia, vimos, donde estaban institucionalizadas otras parejas, donde sí se valía la pareja homosexual, donde estaban varios tipos de parejas con la esclava, con la etera, con la prostituta, etcétera, pero aún ahí, aunque se habla de amor, digamos, no es el amor que pensamos hoy en día, ¿no? O sea, lo que los griegos llaman amor es una atracción física, es una atracción por la belleza o... Una amistad entre amigos es como lo que hoy traduciríamos como un cariño fraterno. Eso okay. es lo que ellos están llamando amor, ¿ok? Ahora, ¿qué pasó? Vimos hasta ahí que los libros religiosos, tanto el cristiano como el judío como el musulmán, parten de estas leyes de Mesopotamia, ¿ok? Y entonces eso es lo que se está plasmando en los libros religiosos. Estos libros que nosotros hoy en día seguimos, ¿no?, eh, como la Biblia, ¿no?, para, para los católicos, pero está el Corán, ¿no?, y, y en la Torá también, pues traen las leyes de esa época y de esa zona, ¿okay? ¿ok? Ahora, cuando Roma vence, conquista Grecia, pero después en Roma reina el cristianismo, pues lo que hacen es, todo lo de los griegos y los cristianos, los romanos, perdón, pues es considerado como pagano, como orgías, eh, y entonces, realmente lo que reina es lo cristiano, ¿no? En la Edad Media. Ahora, ¿por qué decimos eso de que se inventó el amor? Que cuando yo la primera vez que lo escuché me impactó, yo dije, no, yo lo siento. ¿Cómo que se inventó? ¿De qué me están hablando? No,
0: <risa> no, me, digan, no me digan que no existe. <risa> sí, no
1: manches. <risa> y todos mis enamoramientos. ¿Por qué decimos que se inventó el amor, no? O sea... Porque, ¿qué pasa? Hasta acá, como les digo, las uniones son o con un interés económico uh -huh. o existe lo que, es, lo que hoy pensaríamos como un cariño fraterno, ¿no? En uh -huh. realidad, como una fuerte amistad. Eh, eso es lo que había. Ahora, por ahí del siglo XI, en la Edad Media, surgen los trovadores que van cantando aventuras, ¿no? Eh, estos trovadores empiezan a hablar de, existe un libro que se llama El fin del amor, por ejemplo, ¿no? Eh, uh -huh. Y estos trovadores empiezan a decir eh, como de qué se trata justamente como este amor, pero también tiene que ver en su mayoría hacia sus compañeros, de hombres con hombres, ¿ok? okay. Y le empiezan a llamar amor a esto que se siente donde hay fidelidad, donde hay lealtad, donde te mueres por el otro, eres capaz uh -huh. de morirte por el otro, y si ese amigo tuyo muere, tú tienes un dolor profundo porque le amas. Están hablando sobre todo entre compañeros que van a la guerra, ¿no? Uh -huh. que, que son como súper leales a las amistades, y empiezan ellos a sacar que puede la mujer ser objeto de amor no puede y entonces puede. empiezan a tocar como que puede ser por ahí okay. algo como heterosexual donde la mujer sea objeto de amor, ¿ok? Ellos apenas empiezan eh, y entonces uno un trovador que llega a ser rey de Francia, ¿ok? Uh -huh. Que es Guillermo de Aquitania conocido como Guillermo de Aquitania o Guillermo Noveno que llega a ser este rey de, de Francia, él tiene una hija que se llama Leonor que se encarga de difundir muchísimo todas las obras de su padre y de otros trovadores. Y de ahí es que sale, por ejemplo, un libro eh, titulado uh -huh. El Tratado del Amor, ¿okay? uh -huh. El Tratado del Amor es lo primero que podríamos decir que tenemos con el Román de la Rosa, que es más o menos de la misma época, escribe más o menos en 1200, ¿no? Donde ya están diciendo que el amor surge de una enorme amistad y uh -huh. una atracción irresistible, ¿ok? Y entonces ya se dice que eso puede haber entre hombre y mujer, ya no okay. solo entre amigos. Estamos hablando de 1200, ¿no? Uh -huh. que, que eso puede existir, pero le dan una, un, un papel muy específico, porque como no está en el matrimonio, porque el matrimonio es eh, por un acuerdo económico de lo que te interesa heredar. Claro. Esto existe a escondidas fuera del matrimonio. ¿okay? Okay. Entonces, el hombre tiene que ser cortés, tiene que ser galante y la mujer se tiene que dar a desear y le tiene uh -huh. que dar pruebitas, pero nada más. ¿Por qué? Porque esa mujer está casada. Okay. ok, entonces uh -huh. es un asunto privado donde la mujer se la pasa haciéndose la difícil porque no, nunca va a pasar más que uh -huh. eso, y ahí empieza a surgir que eso es el amor, completamente fuera del matrimonio, ¿no? entonces empieza a decir, amor es eso que sientes cuando como hombre tratas de ser cortés y galante hacia una mujer y tu uh -huh. mujer te haces la difícil. Eso no existía antes, no existía ni en los griegos, no estaba en la percepción humana. Es un invento de los trovadores, ¿okay? ¿okay? Se empieza a generar, se empieza a esparcir y la gente empieza a experimentar esto, ¿no? De pues me hago la difícil, siento emoción, siento aquí como unas hormigas en la panza, ¿no? De de estarme haciendo la difícil y de que ahí viene y de que mi marido no se dé cuenta y eh, los hombres también casados, son galantes con otras mujeres. Y empieza a existir así. Nosotros vemos de pronto en películas, en cosas que los reyes tienen a sus amantes. Uh -huh. Pero pasaba en la nobleza y también pasaba en la gente del pueblo, ¿no? O sea, todo eso se esparce y ahí empieza a ser como el amor un poco de ese estilo. Muchas veces, la mayoría de las veces, ni siquiera se conocían. O sea, que no es el amor, insisto, que hoy pensamos todavía. Ajá era nomás porque tú sabías que esa mujer era virtuosa y te habían dicho que era bellísima, entonces tú uh -huh. le escribías las cartas más galantes, ligándotela, ella te contestaba haciéndosela difícil, pero igual y nunca uh -huh. se veían. Y eso, ¿no? Se empieza a decir como que es el amor. Entonces todavía terminamos la edad media con dos cosas separadas. El uh -huh. matrimonio como un asunto económico y legal, y el amor como algo que se daba fuera del matrimonio y que consiste en galantear como hombre uh -huh. y en hacerte la difícil como mujer. Que está muy fuerte porque todavía sí. se cree que eso es el amor y que las mujeres se tienen que hacer las difíciles, ¿no? Sí. Eh, después, vamos a pensar ya cuando viene la modernidad, pasan algunas cosas interesantes, ¿no? O sea, hay una crisis del feudalismo, se empiezan a hacer los estados-nación, el hombre se convierte en el centro del universo, Dios uh -huh. pasa a segundo plano, uh -huh. porque empieza a surgir la idea de que tenemos que ser racionales, ¿no? Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, surge eh, como la estufa cerrada, la chimenea, entonces las casas que antes era un solo cuarto donde cocinaban y dormían en el mismo lugar, se empiezan a separar porque surge la cocina, se uh -huh. empiezan a hacer los cuartos, entonces como que las vidas... Eh, de matrimonios sexuales se empiezan a ser más privadas que como eran antes y en las zonas urbanas incluso surge lo que hoy pensaríamos como un edificio con departamentos, ¿no? O sea, las casas ya se empiezan a subdivir y empiezan a ser de dos o tres pisos, ¿no?
0: Okay.
1: Donde viven familias distintas y entonces esto lo que empieza a provocar con un estado-nación y cuando hay más gente y se divide que ya no solo es como el campo y ya no es el feudo Ajá. Uh -huh hace que surja en lo que son los burócratas, que después va a ser la burguesía, digamos que hoy diríamos pues, lo, la clase media, ¿no? Lo que somos uh -huh. la clase media. Cuando empieza a surgir esta, es, es, esto, entonces empiezan ya a tener como una cierta conciencia de exigir derechos. Podríamos decir que es la base de empezar a pedir derechos humanos, Okay. Cuando se empieza, esta clase media empieza a pedir ciertos derechos, justo viene por ejemplo una lucha porque se permite el divorcio, ¿no? uh -huh. entonces cuando entra este asunto del divorcio, es, yo contaba la vez pasada que es cuando están reinando en Inglaterra los Tudors uh -huh. y entonces está eh, Isabel que es hija de Enrique VII y Ana Bolena, Tudor. Uh -huh. Esta mujer da muchísimo impulso a la cultura, que es lo que se conoce como la época isabelina. Uh -huh. Y una, una de las cosas que ella apoya es el teatro de Shakespeare. De esa época es el trato de Shakespeare, ¿ok? Como ella lo apoya, digamos, le mete muchísimo dinero, Shakespeare se vuelve súper famoso. Okay. Y Shakespeare es el primero en la historia que dice Y si nos casamos por amor... Y entonces mm. hace estas historias de Romy y Julieta, ¿no? Donde ya no es solo el interés económico, mm -hmm. sino es a eso que te atrae, a esa que te atrae o a ese que te atrae, igual y te puedes casar con él. Y esto tiene muchísima, muchísima difusión, ¿ok? Después ya viene, por ejemplo, un Molière que escribe Lavaro, donde ya se está viendo esto. Entonces, el hombre corteja, la mujer se hace un poco la difícil, pero se empieza a ver, me caso con este, con el que amo, y entonces se empieza como a mezclar, ¿ok? Uh -huh. Y es en Inglaterra justamente que se acuña la palabra romantic. Mm. Ellos lo están eh, diciendo como un asunto de sensibilería, o sea, sensibilería. Uh -huh. Para ellos es un poco despectivo, ¿no? O sea, los ingleses que son tan racionales, lo que están diciendo uh -huh. es como, ay, pues eso es un asunto ahí, ¿no? Y eso es lo romantic, digamos, ¿no? Ok. Más adelante Rousseau le da como un giro y dice, bueno, es, un es una expresión sentimental, ¿no? Y Stendhal, ya en el romanticismo, dice que es el arte de proporcionar placer, Okay. Y de ahí llegamos a la enciclopedia Y entonces uh -huh. ya en la enciclopedia plasman Y se habla ya por primera vez en, en asuntos, ¿no? Como racionales además Se habla de amor conyugal okay. Y ahí ya queda, ahí ya está totalmente impregnado pues Estamos hablando de 1780, ¿no? O sea, ahí ya queda para la humanidad este conocimiento de acá existe el amor romántico, que es el que se da entre parejas. Con ese te puedes casar o no, mm -hmm. pero con ese te puedas casar. Y entonces en un matrimonio puede existir el amor, además de ese interés económico, ¿ok? okay. Es un invento, efectivamente, ¿no? <risa> o sea, fue un invento cultural que se fue dando. No fue algo, y ahorita voy a decir que es lo que dicen las nuevas diversidades sexuales justamente uh -huh. al respecto de qué otras cosas puede existir. O sea, ok, entonces si no existe el amor y el amor romántico y eso es un invento, entonces ¿qué es lo que siento por mi pareja? ¿Cómo, no? O sea, uh -huh. ahorita avanzamos hacia allá. Pero entonces, bueno, se consolida el amor romántico obviamente como algo que existe entre distintos géneros que va a ser uh -huh. parte de la pareja y... Y es, empieza a surgir lo que hoy conoceríamos como el enamoramiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh -huh. estos pensadores empiezan a, intentan mostrar, digamos, que el amor es un sentimiento que sí puede reinar en el matrimonio. ¿Por qué? Porque les está interesando quitarle al matrimonio su calidad de contrato, así como simple, como una uh -huh. convención social, digamos, ¿no? Y entonces... Algo que podemos ver ahí, por ejemplo, en la literatura realista, tenemos un Fausto publicado en Alemania, tenemos a Honoré de Balzac en Francia que publica Papagorio tenemos a Flaubert, por ejemplo, con Madame Bovary. Uh -huh. Todas estas historias lo que nos están mostrando es a la gente, que eso lo tenemos todavía hoy, uh -huh. todavía queriendo que su pareja, que aquel con el que se va a casar, le dé económicamente lo que requiere o sea uh -huh. lo que cada uno de nosotros piensa que eso tiene que ser ¿no? que le ayude a tener estabilidad económica que uh -huh. sea un buen partido vamos a pensar en Madame Bovary que uh -huh. sea un buen partido pero que también lo ama o me caso con el buen partido pero entonces al que amo nomás me la paso haciéndole ojitos y está por ahí o cómo combinar, cómo amar al buen partido ¿no? Entonces, mm. los realistas empiezan a decir, a ver, los románticos dicen que por el amor, pero la realidad es que nos interesa el buen partido. Y entonces, mm. ¿qué hacemos con eso que nos dijeron los románticos de que tenemos que sentir amor, pero también queremos que sea un buen partido? Viene una bronca, porque lo que empezamos a hacer es que lo queremos sumar. Entonces, ahora queremos que sea un buen partido y que además lo amemos. Okay. <risa> entonces, <ya> le pusimos <risa> dos cosas. Al, claro. A la pobre pareja, ¿no? O sea, claro. uh -huh. eh, ahora, cuando viene todo este asunto tristemente del amor romántico, vuelven a hacer con el sexo, que ya la iglesia había dicho el sexo es sucio y hay uh -huh. que tener cuidado porque la mujer se deja ir y etcétera, ¿no? la iglesia ya nos lo venía diciendo, los románticos terminan de darle como el golpe al sexo y entonces el sexo queda como el libertinaje, ¿ok? Mm. Toda esa libertad que había antes de entonces tener a los amantes en la edad media, que bueno, aquí está el matrimonio, pero tenemos a los amantes y ahí tenemos la libertad sexual, etcétera. Ahora queda como, esos son los libertinos, porque tú incluso debes como tener sexo por amor. ¿Qué decimos ahora? Uh -huh. Hacer el amor. El amor, ¿no? claro. Uh -huh. Entonces, empiezan a decir, eso tiene que ser por amor. Entonces, además, tenemos una tercer cosa que, <ríe> que tiene que cumplir la pareja. O sea, tiene que ser un buen partido <ríe> ¿no? económicamente o como exitoso, o como lo llamemos, ¿no? Uh -huh. eh, tiene que haber amor, porque si no hay amor, ¿cómo? Y además tiene que haber... ¡Ah!
0: Gaby, ya. Te perdimos tantito. Bueno, te perdí yo. Ah, ok. Ya volviste. ¿Ya? <ríe> sí, okay. es, tiene, tiene, Tiene que ser un buen partido, tiene que haber amor. Amor. Y además.
1: Sexo con amor. O sea, no okay. buen sexo así
0: pasional. No, no eso es para
1: las prostitutas. No, sexo okay. con amor. Buen sexo con amor. La libertad sexual queda en los libertinos, de ahí que haya un marqués de Sade, por ejemplo, que uh -huh. habla abiertamente como los griegos, por ejemplo, de un, del asunto de la sexualidad, que habla de los vínculos del mismo sexo y queda uh -huh. como algo que espanta, ¿no? O sea, queda uh -huh. como algo que está, que está un poco prohibido, ¿ok? Ahora. A partir del siglo XX, ¿no? Que se dan otra vez cosas bien interesantes, desaparece la esclavitud, tenemos las guerras, hay un bloque comunista, sale un Nietzsche diciendo Dios ha muerto, ¿no? O sea, eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que empieza a pasar con todo este movimiento? Termina entrando la lucha por los derechos humanos, uh -huh. que ahora nos parece tan común, ¿no? Y la lucha por los derechos humanos, lo primero que viene en la lucha por los derechos humanos es respecto a la pareja, uh -huh. es decir, ok, si el matrimonio va a ser por amor, entonces te necesitamos el derecho a divorciarnos, porque uh -huh. si ya no hay amor, entonces yo me tengo que divorciar de esa persona, entonces me tengo que separar, ya no, ya no es la herencia, no uh -huh. es uh -huh. amor, entonces tengo que tener derecho a divorciarme. La Unión Soviética es la pri el primer país que en 1918 cambia su legislación y permite el divorcio, ¿no? Después, en 1938, plena Alemania nazi aprueba también una, una ley muy parecida y en México, en la Constitución de 1917, el matrimonio se vuelve un contrato civil que está legislado por las leyes. Entonces, ahí se empieza a dar este asunto, uh -huh. eh, y es donde ya queda totalmente como natural uh -huh. que uno se casa por amor, aunque le exigimos que sea un buen partido y bla, 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 ¿no? Pero uh -huh. que ya queda como que uno se casa con amor porque el amor es natural, ya se nos olvidó que lo inventaron los trovadores, que Shakespeare uh -huh. ahí lo metió, no nos parece que es algo natural, algo que sentimos, ¿no? Entonces, pues ya después lo vemos, no sé, si pienso en Latinoamérica, el amor en los tiempos de cólera, arráncame la vida, uh -huh. este ya está ahí, ¿no? O sea, uh -huh. el matrimonio tiene muchísimo que ver con el amor. Lo segundo que se busca en cuestión de derechos humanos en la pareja es la unión libre, o el vivir no. juntos antes de casarse o sin casarse. Y es por ahí de 1960... Que los países nórdicos primero, después Europa y hasta el final Latinoamérica empiezan a aceptar y a reconocer institucionalmente parejas de distinto género que viven juntas por uh -huh. amor. Ya no les interesa afirmar, uh -huh. no les interesa casarse, o sea, porque la herencia, eso ya no les importa. Están juntas solo por amor y lo único que quieren es vivir juntos. Y entonces ya dicen el matrimonio no hace falta. No hace falta firmar un papel, ¿no? Nosotros uh -huh, estamos claro. porque queremos. Nosotros estamos por amor. Entonces exigen el derecho a que exista la unión libre, digamos, ¿no? Que es algo que ya también se empieza, se legaliza. Uh -huh. y, y la tercera cosa que surge en el siglo XX a cuestión de derechos uh -huh. humanos es entonces la homosexualidad, que viene con lo mismo. Uh -huh. Si es por amor, y ya no es por herencia, y ya no es por procrear, entonces los vínculos homosexuales también tenemos derecho a estar juntos por amor, ¿no? Un hombre claro. con un hombre, una mujer con una mujer, tenemos derecho a estar juntos por amor. En 1989 es Dinamarca el primer país que da eh, el derecho a casarse por lo civil, digamos, uh -huh. a, a personas del mismo sexo. Después empiezan a aparecer leyes parecidas, ¿no? Noruega, Suecia, Cataluña, Finlandia. E empieza a avanzar, ¿ok? En 1997, en Dinamarca, los daneses pueden adoptar ya niños, okay. ¿no? Parejas homosexuales pueden adoptar niños. Eh, en 1999, en Holanda. Y bueno, en México, el Distrito Federal, o sea, la Ciudad de México, es, es la primera en permitir que haya un matrimonio que se está diciendo efectivamente que va a ser desde ese lugar, que es en, uh -huh. en 2009, que entra en esta ciudad, eh, que ya se permite esto. Esta es una lucha de derechos humanos, que es uh -huh. totalmente contemporánea, uh -huh. donde se está peleando, si es por amor y la cosa va por ahí, y ya no es un contrato económico, entonces sabemos muchos más que tenemos derecho, y entonces también queremos el divorcio. ¿Ok? Uh -huh. Ahora, todo esto se jala con una idea que dio Platón hace un montón de tiempo y que ahora nos pesa muchísimo también. Que es muy linda, por un lado. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Que está plasmada en el banquete donde dice que somos seres esféricos. Éramos. Uh -huh. Los seres humanos éramos seres esféricos. Eh, que teníamos dos sexos y había hombre con hombre, mujer con mujer y hombre y mujer. Uh -huh. Es como, como seres esféricos y que éramos como dos, digamos, éramos muy poderosos los seres humanos. Los dioses sienten celos y entonces nos cortan por la mitad. Y desde entonces vivimos buscando esa mitad, la media naranja. Media
0: naranja, ¿no? claro. Uh -huh.
1: Vivimos buscando esa mitad. Ahora, a mí me parece muy bello en el sentido de que Platón dice: los que eran hombre con hombre pues están buscando, es, es un hombre buscando un hombre, está uh -huh. abierta la, la parte homosexual para los griegos, ¿no? Los que eran mujer con mujer, pues son es una mujer buscando una mujer, y los que eran hombre y mujer, pues están buscando ese contrario. Pero entonces vivimos buscando esa otra mitad para completarnos. Y, y desde ahí, ¿no? Está afianzado esto de este amor cortés donde se galantea, donde la mujer se hace la difícil para finalmente ceder, mm. diciendo que eso es el amor, y donde entonces justo lo que seguramente vas a querer cuestionar, ¿no? En un ratito es <risa> todos los derechos que nos creemos desde ahí, ¿no? Y mm. todas las violencias que se ejercen. Desde uh -huh. ese lugar de entonces solo tienes una mitad a la que debes buscar, a la de que le debes el real y, y bueno, millones de cosas que pasan. no Ahora, en el siglo XXI, que seguimos en esta lucha por los derechos humanos, se van ya hacia otro lado. O sea, ya, uh -huh. ya en el siglo XX pidieron... Que haya divorcio porque el matrimonio es por amor, que exista la unión libre porque entonces ya no me importa firmar un papel, lo que yo quiero es vivir con alguien porque nos amamos, punto. Y que entonces los homosexuales pues también nos amamos y entonces tenemos derecho. Ya no tiene que ver con la procreación, ¿no? No uh -huh. importa que no que no sea esa manera de procrear, ¿no? Que unos dicen natural. Eh, uh -huh. Queremos también estar por amor. Estas tres cosas se dieron en el siglo XX, ¿no? En esta búsqueda de derechos humanos. En el siglo XXI, ¿no? Ya a, avanza un poco más y lo que se empieza a decir en esta búsqueda de derechos es vayamos más allá de los vínculos erótico-afectivos. Yo antes incluso uh -huh. le llamaba vínculos erótico-afectivos uh -huh. para no llamarles pareja porque no uh -huh. quería que solamente pensara en la pareja. Pero lo que dicen es no tiene que ser necesariamente por sexo o por amor existen otras cosas, y es cuando se empieza a desmantelar esto que nos creímos de que el amor era natural, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuáles son los diversos esquemas que hasta ahorita tenemos esquemas relacionales, no? O sea, tenemos la monogamia, ¿no? Uh -huh. Que es, digamos, es unión, entonces, y mono es uno, es uni unirte con uno, ¿no? Uh -huh. En la monogamia. Donde está este asunto de Platón, de la media naranja, y eso es lo que deseas, ¿no? Tenemos la poligamia, ¿no? Que es Gamos Unión Polimuchos, que es Ajá. unirte con muchos. Tenemos Ajá. muchísima información de esto desde la Biblia, en Grecia, en Creta, en China, los musulmanes, en el Corán, está permitido solo que puedan mantener a sus mujeres Tener. y satisfacerlas sexualmente, ¿no? Pero está permitido. Entonces, bueno, otro es la poligamia. Otro es el poliamor, uh -huh. ¿no? Que dice que haya amor, ¿no? O sea, como muchos amores, uh -huh. pero sigue reforzando el gamos, digamos, sigue reforzando la unión.
0: Uh -huh. Ahora,
1: eh, suele pasar que una es la pareja y luego hay otras relaciones que pueden o solo ser amorosas o solo ser sexuales, ¿no? Uh -huh. Y hay como una jerarquía. Eh, pero en general lo que se está buscando es Honestidad, fidelidad, y, y de estos hay varios tipos, ¿no? O sea, está una claro. que le llaman monopoly, ¿no? Que es una amorosa, y luego tienes otras pero que no amas, ¿no? Donde no te involucras uh -huh. emocionalmente. Está la relación B, ¿no? Donde uh -huh. A se relaciona con B y A se relaciona con C, pero B y C no se relacionan, ¿no? Eso okay. se llama la relación B. Luego está la trieja abierta, donde uh -huh. estos tres se relacionan entre sí, ¿no? Y es como todos uh -huh. con todos. En fin, o sea, hay varios tipos que, que existen, eh, obviamente, de poliamor, eh, pero bueno, lo que están diciendo es que haya varios amores. Después uh -huh. están las relaciones abiertas, donde uh -huh. lo que se dice es, para que no haya infidelidad, ¿no? Porque esto de todos modos va a pasar, para que no haya infidelidad, se vuelve abierto el hecho de que vas a estar con otras personas sexualmente, no es poliamor, ¿no? O sea, no va a haber uh -huh. amor, va a haber solamente, a mí es a quien amas, uh -huh. pero tenemos una relación abierta, entonces entre nosotros nos amamos, pero podemos tener sexo con otros, y eso es abierto, y entonces no me está siendo infiel, ¿no? Ya nos pusimos claro. de acuerdo y lo decidimos. Luego surgen cosas que ya a lo mejor mucha gente no conoce y que a veces nos empiezan a costar más trabajo porque tenemos uh -huh. que ir entendiéndolas bien. Una es, por ejemplo, el contramor. Uh -huh. Que justamente, ¿no? O sea, no solo está cuestionando el amor romántico, el contramor, sino está cuestionando el amor en general, ¿no? O sea, eh, las jerarquías que se dan... Eh, al que amas cómo se fiscalizan muchas acciones mm. y afectos desde el amor ¿no? los mm. celos eh, la pertenencia la, la posesión del otro desde el amor ¿no? cómo primero en este amor tiene que ser hacia el marido y hacia los hijos hacia la esposa y hacia los hijos y tienen que quedar en segundo lugar los hermanos, los amigos ¿no? o sea el contramor está, está como discutiendo todas estas cosas porque lo que dice es que en realidad son prácticas de poder uh -huh. disfrazadas claro. de, de amor, ¿no? Que por supuesto que sí, si sí pensamos en qué época se habló del amor y, o sea, ¿no? O sea, en la época de Shakespeare, pues sí, o sea, el asunto era machista, patriarcal, entonces desde ese lugar se afianzó eso que decimos que es el amor romántico, ¿no? Claro. Entonces... El contramor, que aquí es el asunto es, bueno, pero si no es amor para mi pareja, entonces qué carambas es esto que yo siento. El contramor dice que lo que debemos tener es un acercamiento afectivo voluntario. Mm. Es un afecto. Le están quitando eh, la palabra de amor, que muchas personas pueden decir, bueno, a mí me da igual, yo lo voy a seguir llamando amor es que tiene muchas connotaciones llamarlo amor. Claro. Entonces, claro. lo que ellos están diciendo es, llamémoslo afecto, ¿no? Uh -huh. Voluntario. O sea, no es porque estoy contigo, te tengo que amar y entonces te tengo que cumplir y entonces te tengo que bla, 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 sino es que sea voluntario. Y lo que busca es más como un cariño humano, un cariño uh -huh. humano y universal. Eso es lo que está peleando, por ejemplo, el amor ¿no? Tenemos después la anarquía relacional. Uh -huh. La anarquía relacional... Eh, o sea, una anarquía lo que hace es romper modelos eh, hegemónicos, ¿no? Uh -huh. Y busca horizontalizar, ¿no? Eso, eso busca una anarquía. Entonces, la anarquía relacional, que fue acuñada por una activista sueca, eh, lo que dice es que horizontalicemos nuestras relaciones, ¿no? Y le quita la jerarquía al sexo, porque hay algo bien interesante que dice la anarquía relacional, que es, ¿cuál es la diferencia entre tu novio y tu mejor amigo? El sexo. Tu mejor amigo al que me adoras, <risa> que con tu novio coges, ¿no? Sí, o sea, que con claro. tu marido tienes sexo.
0: Ajá.
1: Pero entonces es más importante él. Y uh -huh. tú tienes derecho a cancelarle un plan a tu amigo, porque va a llegar tu esposo, y entonces a tu amigo ya no lo ves, tu amigo tiene... Tiene que estar bien con eso, tiene que saber que le está un lugar abajo del esposo, ¿no? Por ejemplo, o una amiga de la esposa. Y lo que dice la anarquía relacional es, solo es lo que tiene. Entonces, vamos a quitar la jerarquía al sexo. Y eso significa que esposo, amigos, hermanos, primos, amigas, tienen exactamente la misma jerarquía ninguno es más claro. importante que el otro. Todos reciben tus afectos, todos tienen la misma importancia para tu tiempo, para tus preferencias, para tu intimidad, para lo que les compartes. Eso es lo que busca la, la anarquía relacional, ¿no? Y lo que dice es que cada relación es un vínculo particular, ¿no? Y uh -huh. ellos, lo que están diciendo, ¿no? Eh, lo que están diciendo ellas es... Eh, pues que exista la ternura radical. Existe, de hecho, uh -huh. que es bellísimo el manifiesto de la ternura radical. Es ¿no?
0: bellísimo. Eh, por es favor, bellísimo. vayan y leanlo. Vayan y leanlo.
1: De Dani, uh -huh. de Emilia y Daniel Chávez. Uh
0: -huh. Es
1: bellísimo. Eso es lo que ellos están proponiendo. Así como el contramor dice, pues lo que tiene que ver es una afectividad, la anarquía relacional lo que dice es, es una ternura radical. No es amor. Uh -huh. Es ternura radical. Radical. Y eso es lo que tenemos que dar a todas nuestras relaciones, no solo a nuestra pareja, sino mm. a todas nuestras relaciones, también a tu amigo, a tu amiga, a tu hermana, a tu mamá, ¿no? Eh, mm. Esto que decíamos la vez pasada, ¿no? No de ay, pues es que si mi esposo quiere, pues entonces yo no voy porque mi esposo dijo, no, no, es todos están en la misma jerarquía. Eso busca la anarquía relacional. Eh, nos faltan dos nada más. La Gamia, Ajá. que está en contra del GAMOS, está en contra de la unión. La Gamia lo que dice es que... De el manifiesto de que el manifiesto de la ternura radical.
0: Ternura radical. Uh
1: -huh. Ah, ya lo escribiste, gracias. Fer. Sí. Eh, la Gamia lo que dice es que dejemos de tener parejas. ¿Por uh -huh. qué? Porque lo que están diciendo es... Eh, hay que emancipar a las mujeres, sobre todo esto se da de fe, por, por, por feministas, hay que emancipar a las mujeres de contratos esclavizados como la monogamia, ¿no? Y entonces lo que dicen es, hay que destruir la hegemonía amorosa y hay que liberar a las mujeres obligaciones desde el amor, ¿no? De todo lo que le tienen que dar a su pareja, por demostrarle que la ama, ¿no? ¿no? Y entonces lo que dicen es, no tendría que haber ni obligación, necesidad eh, afectiva, más uh -huh. allá del momento presente. Re, el, el, o sea, la gata está rechazando cualquier esquema relacional, o sea, ya no solo es hablar de relaciones, es está rechazando cualquiera, está rechazando el amor también, o sea, está hablando uh -huh. de otro tipo de, de una responsabilidad presente, y, y, y está proponiendo además que se decida desde la razón. El contramor propone lo mismo. Voy a dar un ejemplo muy simple. Mi ex, que ya está casado, me busca. Y yo siento bonito y le contesto. Porque además pienso que mi ex me está buscando porque seguramente siente bonito, ¿no? Estoy pensando, uh -huh. más bien no estoy pensando, estoy actuando desde el amor. El contramor... Y la gamia, lo que la decisión y tus actos deben ser racionales. Más bien, yo debo razonar, ¿por qué me busca este güey? ¿Qué uh -huh. quiero hacer si yo le respondo hacia dónde va a ir esto? De manera muy racional. ¿Me va a hacer bien o me va a hacer mal? ¿Voy a generar bien o voy a generar mal? Y desde uh -huh. lo racional... Sin que sentí bonito, etcétera, voy a decidir si le contesto o no le contesto a esa persona, ¿no? Están no. apelando a que volvamos a la razón y soltemos esto desde, desde esto del amor. Ahora, el de estos esquemas de los que tenemos ahora es la soltería radical, ¿no? Uh -huh. Que la soltería radical lo que está hablando es como de... Eh, ser conscientes, ¿no? Como en, en, en ser solteros, pero ser conscientes de las consecuencias de todos nuestros actos en cualquier vínculo. Y es cuando se empieza a hablar de la responsabilidad afectiva, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cuáles son las consecuencias de que yo esté contigo y esté con alguien? ¿Cuáles son las consecuencias de que yo te mienta? y te lo esconda, o de que yo te lo diga honestamente, pero responsabilizarme de las consecuencias de todos estos actos claro. y, de, y desde la responsabilidad afectiva responsabilizarme por el afecto que te tengo y responsabilizarme por tus afectos mm -hmm. es que entonces yo decido qué hago y, y actúo como soltera por ejemplo, ¿no? O sea, libre, pero responsable. No el, el soltero cabrón, ¿no? Y la soltera claro. ahí que va como sacando y manipulando. No, no, no. Desde la responsabilidad afectiva. Todas estas, ¿no? O sea, es todos estos esquemas son en los que se está luchando por buscar este, estos derechos humanos. Y aquí me quedo o sea, hasta acá es donde, donde va esta historia como de, de, de la pareja y del amor.
0: Donde ahora estamos
1: diciendo, pues ya, que se caiga, que se caiga ese invento del, del amor.
0: Y, y es que está cañón, Gaby, porque o sea, ya llegamos ahorita hasta como las diversidades ¿no? relacionales, por, pero me quedo pensando, ¿cuánto sabemos de esto? O sea, si no nos dedicamos a investigar sobre el amor, si no nos dedicamos a hacer, eh, terapeutas, ¿no? O psicólogos sí. informados o informadas. Sí. Eh, no nos enteramos de esto. O sea, hay un buen de juicio. Y creo que lo hablábamos desde, a la vez pasada. Hay un buen de juicio a formas diversas de relacionarnos, porque seguimos todavía con el amor al centro, ¿no? O sea, y ese amor romántico que nos sigue permeando, ¿no? Y entonces decía si está cañón. Y creo que está bien padre que tengamos este espacio para hablarlo, ¿no? Y que las personas que nos estén viendo sepan que existen todas estas diversidades y que el amor que saben y conocen hasta hoy es un invento, ¿no? Y que así como ha sido un invento, podemos reinventarnos
1: para sí.
0: amar o hacer contra amor o ir hacia la gaña, o volvernos solteros <risas> radicales, ¿no? Este cañón contra lo que tenemos que luchar, ¿no? Porque cuando hablábamos de amor romántico, pensaba en tantos mitos que lo envuelven. ¿no? Como la pareja al centro, los roles de la mujer y del hombre, aquello que se tiene que cumplir, el amor es para siempre, es uno solo, tu pareja es tu todo, ¿no?
1: Y, y ¿sabes qué? Que, que, el, que el, para mí lo fuerte de todo esto, que creo que yo desde ahí... Ahí me clavé, ¿no? Y, y lo debes ver tú también, es son todas las discriminaciones que ejercemos desde ahí, Fer. Porque entonces, ¿a cuánta gente se discrimina porque hay pobrecita, no has encontrado al tuyo? Y claro. ya encuentre una pareja, güey. O sea, porque pobrecita de ti que no tienes pareja. Lo que decíamos también, tú decías la vez pasada, uh -huh. todo construido a raíz de la pareja, entonces si no tienes pareja para ti, ahí hay una discriminación. Si ya qué mal por ti, y se te juzga, se habla detrás de ti, y ahí hay otra discriminación, ¿no? Si no eres uh -huh. la novia oficial, si no eres la esposa y no te casaste y no firmaste, pues eres menos porque no estás casada o porque no estás casado, y ahí ejercemos un montón de discriminación. Todo diciéndonos que porque el amor, porque todos tenemos que encontrar el amor, porque todos tenemos que encontrar una media naranja. Y me parece como muy importante que veamos, oigan, esto se inventó, ¿no? O sea, esto no existió. O sea, los primeros. ¡Dos mil años! O sea, llevamos muy poquito, ¿no? ¿no? <risa> esto no existió. O sea, antes de Cristo y ya los años los estoy contando a partir de Cristo. Pero entonces, dos mil años esto no existía. Esto se inventó. Podemos entonces modificarlo en aras de dejarnos de discriminar. Y entonces, si alguien quiere tener varios, si alguien quiere ser soltero, eterno soltero, no decir, pues claro, si no se quiere comprometer, porque entonces? Porque ahí ya van todos los juicios donde hacemos sentir, o nos hacemos sentir uh -huh. mal todo el tiempo. ¿Como personas? ¿Como amigos? ¿Como familias? Claro. ¿No? O sea, ¿cuántas personas a los miembros de su familia los hacen sentir mal? ¿Cuántos amigos claro. a sus amigos los hacen sentir mal? Y por supuesto, como terapeutas, si no analizamos esto y entonces le imponemos nuestra moral a los pacientes, ¿no? Diciendo, mm -hmm. ya van tres y no te comprometes, ¿y qué onda? Cuando o, o aguántate. ¿No?
0: O aguántate. Hay que luchar,
1: ¿no? Claro. Una relación
0: tiene sus, ¿no? O sea, hay, hay que echarle ganitas, y hay que aguantar chingaderas, ¿no? Y está cañón. Y ahorita que decías eso, hace poco tenía una plática con alguien que está soltera. ¿no? Y, y que todo el mundo está, o sea, como todo su círculo está en pareja. Y entonces todo el mundo es como tú espérate, ya va a llegar alguien para ti. ¿No? O sea, no 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 sí. te pongas triste, seguro hay alguien esperando por ti. Y, y es como, güey, por, o sea, ¿por qué no por qué no me dejan estar soltera? O sea, como por qué y tendré eso es discriminación, eh? claro, así es. Claro. Así es.
1: Uh -huh. Ajá, porque pues ¿no? O sea, por, porque se inventó esta cosa del amor y entonces pues eh, hasta que la muerte nos separe para que heredemos, o sea, esta mezcla de pues es una legal porque necesitamos heredar entonces necesita ser hasta la muerte y, y entonces pues que el amor dure hasta la muerte y todos tenemos que encontrar esta media naranja y entonces cuando no cumplimos con todas y cada una de ellas nos sentimos en falta. Incluso uh -huh. ver, quién en, yo creo que quien encontró el amor, pero no se casó con un buen partido, por ejemplo, no está con un buen partido, un poquito se siente en falta, diciendo, pues no importa, no importa, pero ese es a quien amo, ¿no? Un poquito uh -huh. se siente en falta. Quien no tiene buen sexo, ¿no? Uh -huh. ah, también se siente en falta, porque tiene que haber amor, Economía, sexo, ¿no? O sea. Claro. Y sí, o sea, esto es bien antiguo y seguimos, seguimos petuándolo sin saber pues de dónde vino. Hay una historia uh -huh. que me encanta, que, híjole, ya no sé ni quién la contó, pero, pero déjame decirla porque era. Eh, ¿Sí? alguien, ¿Alguien por ahí de mi familia seguramente sabe? sabrá exactamente dónde viene ese dato. Pero bueno, lo que pasa, la, la receta, ¿no? O sea, una familia que se pasaba la receta de hacer el pavo, lo tienes que cortar a la mitad en una charola y la mitad en otra, y, lo, y así tiene que ser porque tal. Y entonces a la siguiente no, pero aguate que lo tienes que partir a la mitad y la mitad en una charola. Y entonces se pasa siempre la receta, la receta, hasta que alguien le pregunta a bisabuela, oye, ¿y por qué se tiene que partir a la mitad? Ah, no, pues yo lo partí a la mitad porque en mi horno no cabía. Entonces, lo tenía que partir a la mitad para meter primero una mitad y después la otra. Me encanta esa historia, Porque es como, así somos, ¿no? O sea, no sabemos ni de dónde viene, pero nos dijeron que tiene que ser así. Y ahí estamos, ¿no? O sea, y si a nosotros sí nos cupó el pago completo, pues ya nos sentimos que hicimos mal la receta.
0: Claro. Ay, que no queda igual, ¿no? Sé. ¿no? Es que iba pensando ahorita que decías que vamos repitiendo. O sea, me, me, me metí otra vez a recordar todos estos mitos que existen. Pero lo que quise también fue investigar frases cotidianas que algunas sí. ni siquiera, o sea, como ni siquiera conocía, pero cuando las leí me hicieron todo el sentido del mundo, ¿no? Sí, sí. Eh, y, por ejemplo, esta que hablabas, que cuando no es un buen candidato, eh, uh -huh. por aquí está, espera, la leí me, me fue así como, ¡ah! aquí está cuando la pobreza entra por la puerta el amor sale por la ventana ¿no? ¿qué es? o sea, en el momento que no es un buen candidato y no es un buen proveedor, porque estamos hablando del rol del hombre, seamos honestas, ¿no? ¿Sí? parece que las sí, mujeres claro. no estamos aquí para mantener, ¿no? Sí, estamos sí, para sí. que nos mantengan sí. y sí. nosotras ofrecer cuidados a cambio, entonces cuando la pobreza entra por la ventana eh, digo, entra por la puerta la, ¿no? el amor se sale por la ventana es, entonces aquí el amor es, es como conveniencia. Una conveniencia económica. Claro. Totalmente, claro. porque
1: te digo que está mezclado porque viene de ahí, ¿no? Claro. Sí. claro. ¿No? Sí.
0: Eh, el, este que lo odio, pero que también, ¿no? Como lo decían las abuelas y así, el que bien te quiere, te hará llorar. Ay, y es me, está muy fuerte. Me parece horrible porque entonces desde ahí tenemos mezclado el sufrimiento y el amor, Gaby. Sí, y entonces no importa sí. que me maltrate o que me sienta mal sí. o que vaya y sea sí. infiel. Sí. Porque me quiere bien. Sí. No sé qué piensas de este.
1: Eh, ese es muy fuerte, sí, me parece muy fuerte porque sí. efectivamente está mezclando eh, y permite que se ejerzan muchas violencias desde ahí, ¿no? Es muy difícil, hay muchas mujeres que dicen, ¿no?, que cuando ves que las están violentando, dicen, no, pero yo, yo sé, yo lo permito, eh, no me están haciendo tonta, eh, sé perfecto dónde estoy, no, pero a, a quien quieres a mí, se podrá ir con esas otras, pero yo sé que a quien quieres a mí, o mientras esté aquí, pues que haga lo que quiera, pero está aquí, mientras siga aportando, por ejemplo, Ajá. a la casa, pues entonces lo demás no importa, eh, tratando de justificar que entonces si hay amor todo lo demás puede no existir porque en algún uh -huh. momento nos dijeron que era el amor lo que teníamos que buscar uh -huh. y cuando vemos estas cosas como responsabilidad afectiva afecto respo o sea eh, esta ternura radical pensamos, uh -huh. oye maltratarte, hacerte llorar engañarte eh, violentarte, en, en, en pocas palabras, violentarte, eso no es ternura radical, mm. eso no es responsable, no te está cuidando, no está cuidando tus afectos. ¿Cómo así? ¿Cómo, en los colombianos? ¿Cómo así? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es que eso es amor? O sea, ¿en qué momento dijimos que eso es amor? ¿Qué torcido tenemos? Pues no, amor es que está aquí, y no se va. ¿no? claro
0: aunque amor, me dio es que soy la catedral, ¿no?
1: Ay, sí, eso también es muy fuerte. Eh, sí, sí, efectivamente.
0: Y acá hay otra que dice, rencillas entre amantes, eh, mayor amor que antes. Sí. O sea, nos vamos sí. a pelear, nos vamos a sí. matar, nos vamos a jalonear sí. y luego nos vamos a reconciliar. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Y entonces, de nuevo, normalizando la violencia en el amor. Así Porque es. tiene que ser pasional, Gaby, ¿no? Ajá. O sea, pareciera que, sí. que entendemos, con esta mezcla de lo económico, ¿no? El, el sí. amor y el sí. sexo es, es uh -huh. nos tenemos que agarrarnos a golpes y luego tenemos que agarrarnos encogidas. Un poco así, Gaby. Es que el sexo de
1: reconciliación
0: que claro. cuando
1: te peleas y te reconcilias sientes todavía más amor, ¿no? Mm. O sea, ah, sí, sí es sí es muy fuerte, es muy fuerte todo lo que pero es que es como tú dices, viene de tantos mitos que mm. que nunca cuestionamos, que nunca supimos y como tú dices, solo si te clavas, ¿no? Porque mm. a mí porque un, un día se me ocurrió clavarme y porque soy una, este, ¿cómo decías? La experta, o no sé, entonces tengo que saber muchísimo, si no, no me atrevo a hablar. Este. Pero si no, no lo hubiera aprendido, Fer, ¿no? Uh -huh. Y es muy fuerte cuando hoy me doy cuenta cuántas veces pensé que estaba en una relación amorosa, y... Y no, y en realidad hay mucho maltrato. Y también maltrato desde mi parte, porque también, claro. ojo, o sea, estamos aquí como si los hombres fueran de lo peor, ¿no?
0: ¿no? Y, sí, y claro. también
1: las mujeres tenemos todas estas maneras de, de violentar, de manipular, de, de violentarnos entre mujeres, ¿no? O sea, de ser bien... Uh -huh. Entonces, el asunto es, hay que rastrear un poco por qué creemos lo que creemos, y entonces, ¿quiero seguirlo creyendo ¿O, o, o lo voy a mover? Y si lo voy a mover, ¿hacia dónde me voy a mover? Uh
0: -huh. Es que iba pensando ahorita mientras te escuchaba, Gaby, que, o sea, la verdad es que el, el amor romántico ha sido nuestra, la, nuestra única alternativa hasta hace relativamente muy poco. ¿no? Sí, o sea, es, sí. la alternativa antes era el, el matrimonio sin amor y, y ha ido cambiando. Sí. Y esa era la alternativa. Es más, sí. para, las, para las mujeres era necesario casarse en una época porque ni heredábamos, ni teníamos sí. propiedades, ni sí. o sea, sí. tenía que haber un nombre que nos mantuviera a fuerza, ¿no? No sí. valíamos sí. nada, ni teníamos sí. nada. Eh, entonces, Claro que solo nos sentimos completas de, históricamente a partir de tener a una pareja, ¿no? Ahora ya no es así, pero sigue, pareciera que sigue siendo nuestra única opción, ¿no? Y está bien lindo que lo empecemos a cuestionar porque se abren este abanico de posibilidades para decir, bien, ya no me, o sea, la monogamia ya no me hace sentido, a lo mejor no quiero agamia porque ya es tu moch para mí y eso uh -huh, ya uh -huh, es demasiado uh -huh, radical. Uh -huh, y no lo no puedo, uh -huh. pero podría tener una relación abierta, ¿no? Uh -huh. Y ya por lo menos ya me moví, o sea, ya no tengo esta concepción de la monogamia como con este amor romántico y solo nos pertenecemos tú y yo y de aquí juntos hasta el final de nuestras vidas y ¿Hay otros. O por lo
1: menos, ser una, una monogamia. Yo pienso en mucha gente que dice, no, 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 yo todavía, ¿no? O sea, yo no puedo conocerlos, <ríe> claro. ¿no? Yo todavía. Pero jugando un poco a la a la, a la anarquía relacional, ¿no? O sea, diciendo, bien, ok, bien. monogamia, pero mi amiga es igual de importante, mi hermana es igual de importante, mi mamá es igual de importante, no está primero mi pareja, por ejemplo, jugando un poco a eso. To y tomando en cuenta que más que amor es este afecto, esta ternura, y tomando en cuenta la responsabilidad afectiva.
0: Claro. No. Entonces yo pienso, claro.
1: si entran esas cosas en la monogamia, ya, ya vamos de gane.
0: Claro. Como,
1: y si para... entra en nuestro uh -huh. panorama que existen todas estas, y entonces respetamos que cada quien, respetamos al soltero, respetamos al... Ya vamos de gane. Perdón, Fer.
0: No. Y es que pensaba, como eh, el amor como una decisión que se construye, Gaby, ¿no? Porque cuando sí. leía a Coral Herrera decía, es que las mujeres nos enseñan a caer en el amor, ¿no? Es Hasta falling in sí. love, ¿no? Sí. Caemos sí. sin meter las manos ni, uh -huh. ni nada. Y entonces, esto de llevarlo a la razón, de decir, a ver, momento, vamos a cuestionarnos, vamos a construir, vamos a hacer pausas porque me puedes gustar un chingo, ¿eh? O sea, sí tengo claro que me atraes, que me gustas, que algo se me antoja, que tu personalidad me llama, pero vayamos paso a paso, ¿no? Sí. Vayamos conociéndonos y entonces no seamos la Cenicienta y el Príncipe que se ven una vez y terminan casados, ¿no? Que el güey ni su nombre sabía, pues. O sea, y no se acordaba de su cara, por eso va a medir un pinche zapato. ¿no? sí. Sí, sí. <risa> no sé, entonces sí. creo que está padre, o sea, creo creo que está padre, muchas gracias Gaby o sea, creo que me quedo con ganas de platicar más oh, vemos a si se arma un
1: tercero eh, ¿no? Pero... por supuesto, en lo que quieran que se profundice, por supuesto que sí, hay, hay ahora por ejemplo, o sea, hay talleres, hay varias personas que están haciendo talleres sobre las diversidades sexuales ¿no? entonces yo uh -huh. me metí a uno, por ejemplo fue súper fuerte eh, de un día trabajar el poliamor otro día trabajar la anarquía, otro día trabajar, eh, existen talleres, ¿no? Para quien quiera entrarle, conocer, pues, o sea, hay muchas maneras de que podemos ir poco a poco, pero pues también...
0: ¡Ármanos uno, Gaby! ¡Ármanos un sí. taller! Sí, y Yo también en lo que quieran varias. que
1: profundicemos, va, también en lo que quiera. me late, me late, en lo que quieran que profundicemos, pues sí, también le seguimos, porque pues, hay que unirnos, hay que unirnos en esta reflexión y hay que apoyarnos, uh -huh. eh, ¿no? E entre todas, entre todos, entre todes, porque, porque es la única manera, creo, en que podemos empezar a respetarnos uh -huh. y a no discriminarnos si seguimos hablando desde esos mitos que tú hablas, nos vamos a seguir discriminando cuando alguien no cumpla.
0: Y, y, y también sintiéndonos menos, ¿no? Como por no ir cubriendo estas expectativas. Es la discriminación Ajá, del nos mundo? sentimos
1: en falta. Claro.
0: Y, y yo es, no, no estoy bien, no tengo la relación que debería de tener, no es como debería de ser. ¿no? Y sin poder apreciar, porque también pasa eso mucho de pronto, ¿eh? Sin poder apreciar todo lo que sí hay. Es, que sí me hay. falta eso, y ¿no? Y si eso me falta, sí. todo vale. O sea, sí. todo vale un carajo, pues. ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que sí nos falta un buen de trabajo para ir desmitificando el amor, para ir hablando de contramor y de otras posibilidades para relacionarnos. Que no pongan al centro lo que ya conocemos. ¡Ay, ¡Gaby! Gracias, <risas> ben, gracias, gracias. ¿no? Qué gusto tenerte por acá. Ojalá, nosotros arme un taller. A mí, yo sería la primera en meterme en recomendarlo en invitar gente. Este, va, 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 va. Eh, Y yo creo que Te sí tendríamos tendríamos super quórum. Pues muchas gracias. Gracias a todas, a todos, a todos quienes nos acompañaron hoy. Si quieren más, mándenos mensajito, cuéntenos de qué quieren hablar y hacemos otro live porque Le nos seguimos, encanta compartir. está bien rico. <ríe> sí. Rico está. Pues Hoy beso. ya no tuve
1: fiebre, se sintió más rico.
0: <ríe> Muchísimas gracias, Gaby. Oye, mil gracias, gracias por el súper esfuerzo de haber estado la vez pasada.
1: No, hombre. Gracias, gracias, gracias a ti. Estuvo rico.
0: <ríe> nos vemos. Ah.